0: 京都市在住の哲学者谷川ですす思いい立っててままた収録をしていますこんなことしてる場合じゃないんですけどねやらないといけないこう講義動画の収録だったりとかあの授業準備だったりとか書かないといけない原稿とか。実は無数にあるんですが、あのそういう時ほど現実投票をしたくなるもので、あの彼女現実投票しています、えー。今回はちょっと原稿の紹介をできればなと思っているんですね。えー、っとですね、ですねと言っておきながら、今まさにどんな原稿だったかなって探しているんですが、えー、っと私はですね、あの中央公論という雑誌に、えー、厳密に言うとそれが何号だったか今。頑張ってて調べているので少々お待ちくださ自己抗論にネタバレをすごく避けたがる人とネタ,がネタバレをすごく積極的に求める人を事前にレビューを見ないと安心して映画を見られないというような人とかあるいはそうした方が効率的に見られるから嬉しいとかあるいはあの本誌では倍速ですね倍速で主張するとかスキップしながら主張するとかそういった人のことも含めてあの近年の映像視聴体験とかについて議論をしています。えっ、ー、と、中央公論2022年8月号に掲載されています。えー、ネタバレをする人、避ける人みたいなタイトルで確か掲載されていたはずなんですが、あ、あったあった。ネタバレを避ける人と求める人。消費者が求める体験の再編集というタイトルですね。はい。あの、割と面白いこと言ってると思います。エンドゲーム、あの、マーベルシリーズですね。MCU シリーズとか、エヴァンとか、いろいろこう、公式がネタバレに配慮している事例とか、あるいはファンの側がネタバレに配慮している事例みたいなものを紹介しながら、私たちがそもそもネタバレするしないみたいなことを異常に気にするような状態になっていますよね、という話から、まあ、スマートフォンによって、いつでもどこでも、えー、誰といる時でもスマートフォンを手にして、コンテンツに接することができるようになった時代において、あのコンテンツと接するっていうことの意味が変わってしまったよねっていうような話をしています。それが体験の再編集で,すで、私たちは干渉の体験、消費の体験をすごくコントロールしたがってるんじゃないか、自分の思うままにやりたがってるんじゃないかっていうような話をしています。あの細かな話結構面白いオッチとかがね結構面白いと思うので私は、ま、文化産業論っていう、まあ、学問のジャンルがあるんですがそれとかを勉強結構好きで勉強してきたのでそれをこううまく生かしたりして書いたから結構面白いんじゃないかなと思いますで半分程度なんですが「えー、ネタバレキヒ派と積極派の意外,意外な共通点」というタイトルで公開されているのでよかったらそちらも見ていただけると嬉しいですはい、という紹介でしたもうこれぐらいしかすることはないんですがそれからもう一つ宣伝をさせてもらえればなと思っていますえっと私が中心になって企画した「エヴァンゲリオンから哲学する」という、まあ、連続対談イベントをがあるんですね、えー、第1回目はすでに終わりまして難波ゆきさんという方が「えー、悲劇反復人生」というタイトルで新井さんという方と柏木さんという方、えー、を含めて3人でおしゃべりをしたんですけれども私は文学研究者の小川公夫さんと「えー、孤独・弱さ・ケア」というタイトルで、えー、8月1日に、えー、対談をすることになっています、はい。8月1日月曜日ですね。はい。あのー、オンライン配信もあるので。あるしあのアーカイブ視聴もできるのでよかったら見てもらえると嬉しいなと思います。はい、これちなみに第3回もありまして第3回はですね第3回はいつだったかな同じく8月だったと思うんですけど同じく8月の17日、えー、水曜日、えー、自由責任成熟というキーワードで佐野すっきさんとえ横田恵美子さんが対談しますこれ何かっていうと、えー、私と南波さんと佐野さんが、ジェネシス・エヴァンゲリオンフィロソフィーっていう、えー、論集が出たんですね。大学の学部生が読めるような、哲学の雰囲気を感じられるような、ポピュラーカルチャーを通して、そういったこうい雰囲気を感じるためのイベントが、えー、あ、本が出たんですね、英語で。でも、日本の研究者がたまたま3人書いてて、じゃゃあもううななんかイイベベンントトややるるっきゃねえていこことでイベントをやることでをにしましまたそれが、えー、エヴァンゲリオンから哲学するですす、まあ、エヴァンンゲリオンから哲学するとかでググってもらったらイベントとか対談とかでググってもらったら何か見つかるかなと思うのでよかったらあの見てみてほしいですし難波さんのやつに関してもアーカイブがもう過去のやつを買えるようにレンタルできるようになっているので、えー、そちらも見てもらえるといいんじゃないかなと思ういます単発でも参加できるのでよかったらぜひよろしくお願いします。うん。まあ宣伝しだすとキリはないんですよね。はい。あとそうですね、私の重大な宣伝としましては、9月に、2020年の9月に、2年ですね、2022年の9月に、えー、鶴見俊介の言葉と倫理という本を出版することが決まっているんですね。人文書院から。ですもう目次はフルで公開されているのでよかったら見てみてほしいなと思います、えー、ちょっとまあ編集者の方が書いた煽り文的なものをね読ませていただければと思います内容説明ですね「鶴見哲学の中心へ」哲学と市民運動をまたぎ戦後日本に巨大な足跡を残した鶴見俊介しかしその平明な語り口とは裏腹に思想の本質は捉え難く謎に包まれている鶴見は今も呼ばれ読まれるべき作家なのか。もちろんそうだ。残された膨大な言葉の数々に湧き入り、単純化を避けつつ独自の視点から思想の可能性をつかみ出し、現代の倫理として編み直す。鶴見生誕100周年。100年ですね。鶴見生誕100年。気、え、鋭、ー、の哲学者により、ついに書かれた決定的論考。決定的論考を出すんですよ。<笑>自分で言う,言うのあれやなって感じですけど。はい。そういうのを言っちゃうガツの人間なんですよ。えー、まだ続いてて本文からの引用もあります。鶴見俊介の哲学に価値があるのだとすれば、私はあると思うが、彼の言葉をそんなよそよそしい位置に放っておかずに深く適切に読み解くことで、彼の知的遺産をきちんと相続した方がいい。私が本書で試みるのは、彼の言葉を深く解釈し、現代の私たちが生きうる倫理へと再編集することであり、その仕事を通じて、彼の哲学を知的遺産として批判的に継承することだ。まともに読み解くことなしに鶴見の言葉を私たちの時代の経験に変えることはできない。あの鶴見俊介というのは、まあ、大正生まれの人でちょうど東日本大震災が終わってからしばらく起こってからしばらくして亡くなったんですよね。そういう人間なんですよ。哲学者なんですよ。ということはまあ活躍した、まあ、時期は長いんですけど年齢からして、まあ、ファン層はかなり高齢の方が中心なんですよね高齢の方とか言うとあれですね語弊がありましたあのでも私たちの世代に読む人がすごく多いということは決してなくてですねどっちかというとなんかうんかなり上の世代段階の世代とかもファンが多いと思うんですよそういう哲学者なんですよねえーうん、まあなんか今の自分のこうポロッとこう口が滑ったやつを思い返すと今の時代何が高齢かってよくわかんないですよね鶴見俊介もかなり長生きだったですけど晩年までものすごい分量書いたり本出したりしてましたからね今の自分よりよっぽど書いてるんじゃないかっていうぐらいねまあそれはさておき<笑>まあ自己反省はさておきですねあの上の世代の人たちの鶴見俊介の見方ってもうとにかく批判するか、まあ、とにかく褒め添やすかあるいはやつはいい人だからみたいな語り方をするみたいなそういう語り方が非常に多かったんですね。でも私は鶴見俊介を褒めることにあんまり興味がないというか、まあ、単にテクストを通して出会っている人間であってそこはなんていうかドライというかクールに読めるんじゃないかと思って書いたんですね。もちろん鶴見俊介の哲学は単に言葉だけの話ではなくて生き方の問題でもあるわけですね。彼自身がその思想を生きようとしたわけです。そういうなんか魅力的な話をただ語ったのではなくてどうにか自分が生き得るこうる倫理や論理を語ろうとしたわけですね。だから彼の生き方とか態度あるいは具体的な言動と切り離して彼の倫理や言葉を捉えていいくととうことはできなかったわけですなので、まあ、クーリーに読みながらも、同時に彼の,あの生き方や人生と照らし合わせるということもやりました。あの結構ね、熱い、胸熱な本になってると思うし、私はね、書く中で非常に自分が変わりましたね。なんか、自分のしょうもないところをすごくね、反省させられたりとかあの、後書きにも書いたんですが、吉永文さんっているじゃないですか、漫画家の。吉永文さんとあのえー、っとねどうせしちゃった志村たか子さんか、が対談しているものがあってそこでなんか夜中にしょうもないことを延々と思い出して後悔したり何であんなことしたんだろうってずっと考えたりするっていうような、えー、話を吉村さんが話してるんですよねで鶴見俊介もそういうところがあってそしてまああるいは私も書きながらああ私もそういうところがあるなってしみじみ思ったんですけどそういう夜の長さを知っている人にとってはすごくピンとくる哲学を語っているんじゃないかなと思うのであのよかったら、えー、予約していただけると嬉しいなと思います。はい、今日はもうなんか宣伝しかしてないですがこんなところですかね、はい。もうしゃべり疲れたのでここらで終わろうと思います。よければまた次回聴いてください。